0: Goedemiddag Jeroen. Hallo We gaan het vandaag eens uh, over een bijzondere provincie hebben. Over Zeeland. En de aanleiding is het boek Zeeland, zinderend zilt waterland. Ja. Prachtige alliteratie in de titel. -hmm. Het boek is door jou geschreven. Dan mag je deze beeldende taal ook verwachten natuurlijk. Ik geef even een heel korte indruk van het boek. Het is een uh, mooi vormgegeven boek. Hansa. Het is een boek wat je makkelijk mee kan nemen als je door Zeeland reist. En het boek vraagt om door Zeeland reizen, want er worden allerlei plaatsen behandeld waar je zeer nieuwsgierig naar wordt. Wat ik heel mooi vind is dat er een prachtige overzichtkaart bij zit. Die kun je keurig uitklappen en je kunt precies zien waar je zit in het boek. Ook de fotografie, en daar kom ik straks nog op. Is prachtig. Er staat nog niet de helft op van de plaatsen die
1: behandeld zijn.
0: Eerst eens even terug naar de titel. Wat maakt Zeeland zinderend? De dynamiek van
1: land, steden, dorpen. En ook de schittering. Er zit een pracht van een gloed op dat landschap. De uitgestrektheid aan de ene kant. Het platte van het landschap en dan de afwisseling met de duinen die, zoals uh, bij Zoutenlanden bijvoorbeeld, uh, lijken op uh, uh, vrij half hoge Limburgse heuvels. Uh, uh, ja, Zinderend is natuurlijk ook wel uh, een goede passende bewoording voor de, de ziel uh, van Zeeland. Uh, er zit zinder in het verborgene, zal ik maar zeggen, op een poëtische manier. En dat is wat ik ben tegengekomen um, op de lange reis. Want het heeft uh, toch wel zeven maanden gevergd om het allemaal uh, af te reizen en te bekijken. En nog eens beter te bekijken. Sommige steden heb ik er al drie, vier dagen over gedaan.
0: Dus het was een soort ontdekkingsreis?
1: Ja, daar kwam ik gaandeweg wel achter,
0: waar het begon met een idee om
1: een boek te maken over West-Zeeuws-Vlaanderen, omdat ik daar nu eenmaal een huisje heb. Mm-hmm. Dat was gemodelleerd naar een reeks bij de uitgeverij, die heet Paspartout, Partoe. Goede vrienden van mij, Evert de Roy en Dini Schmeding, die vroeger de wielerrevue onder andere maakte waarvoor ik werkte. ...die zijn voor die passepartout-reeks van van uitgeverij Edicola ...in Italiaanse regio's aan het rondtrekken... ...en schrijven over die regio's prachtige boekjes ook. Dat is voorbeeld geweest voor mij. Alleen vonden ze in Deventer, ter uitgeverij... ...dat west Vlaanderen of Zeeuwslaanderen... ...commercieel niet interessant genoeg was... ...want, was de redenering... Daar gaan hoogstens mensen uit Walcheren even een dagje op en neer over de Schelde of door de tunnel. Kun je niet Zeeland helemaal gaan doen? Nou, daar hoef ik niet zo lang over na te denken. Maar dat maakte het project veel uitgebreider. En, 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 en moest ik dus uh, dieper die provincie in dan ik ooit gedaan heb. Om te beginnen bijvoorbeeld met Tolen. Een, 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 het meest oostelijke eiland, het meest oostelijke deel, waar de meeste mensen altijd alleen maar eh, langs rijden. Het is een beetje in de luwte, dus ook in de luwte van het toerisme. En dat maakt het nog zo puur. En die die puurheid maakt dan ook weer onderdeel uit
0: van de zindering. Mooi. Ik heb eens uh, gekeken op internet, wat er nou over het boek werd gezegd. En het krijgt daar mooie omschrijvingen van de inhoud. Maar er wordt ook wel het een en ander verteld over de schrijver. En Aha. zo lees ik in Zeels Vlaanderen, citaat. Voelt Jeroen zich meer Vlaming dan Nederlander? Maar in de inleiding vertel je dat je Zeeland bekijkt als een echte Hollander. Waar uh, strijden die twee identiteiten? En wat onderscheid je als Nederlander van de Vlaming als je naar dit landschap kijkt?
1: Dat zindert ook, die paradox. Nou, het het Vlaamse zit hem, denk ik, uh, in een een zekere lichtheid, een vriendelijkheid, een joie de vivre, waar de Nederlanders over het algemeen worden beoordeeld als uh, direct en nuchter. Uh, sowieso is het wat dat betreft ook wel een, een, een zindering van identiteiten want uh, in Zeeuws-Vlaanderen vinden ze Walcheren iets van de overkant en zo is het gevoel ook wederzijds. In Walcheren hebben ze het ook over de overkant als het over Zeeuws-Vlaanderen gaat en dat is het leuke overdieping. Ik uh, was uh, op mijn tochten onder andere in Terneuzen en daar op het prachtige terras van het antieke Hotel du Commerce, zei een van de zeg mij maar, van meneer, wij voelen ons hier reserve Belgen. Dat is, dat is sociologisch en psychologisch heel erg leuk. Het geeft ook een, een, een zekere scheiding der geesten aan die in heel Zeeland nog aanwezig is. En dat komt heel duidelijk door het oorspronkelijke Insulaire karakter met een dure term. Gewoon omdat Zeeland een verzameling eilanden was, met een bevolking die allemaal een eigen eilandidentiteit ontwikkelde. En ja, of ik nou, natuurlijk ben ik een Nederlander, maar ik zal je vertellen, Paul. Sinds wij hier zitten, zei ik vaak als ik voor de omroep weer het land in moest van goh, ik ga weer naar Nederland. Het is, toch, het is toch een gevoel van buitenland. Al denk ik dat mensen dat in Noordoost-Groningen uh, ook wel hebben, als ze naar beneden kijken.
0: Nou heb je vijf eilanden bezocht. Tolen, Gouwe Duiveland, noord Noord-Zuid-Beverland, Walcheren, zelfs Vlaanderen. Zelfs Vlaanderen is dat dus dan geen eiland, hè? Nou, het is een schiereiland of inderdaad ja. een, een, stukje, een stukje vast aan, aan Vlaanderen. Maar goed, zes delen van Zeeland, van de provincie bezocht. En kun je verschillen aangeven die kenmerkend zijn voor die eilanden? Ja. Kun je het insulaire karakter een beetje beschrijven? En wat dat gedaan heeft met die eilanden en hun cultuur? Ze zijn natuurlijk oorspronkelijk zeeland. Het is
1: een land in zee. Uh, Letterlijk. ...gevormd door de zee Uh, in een een geologische geschiedenis van duizenden en duizenden en duizenden jaren... ...waarvan de vorming van het huidige Zeeland eigenlijk nog maar een kwestie is van de laatste duizend jaar. Waar de Romeinen begonnen zo 200 jaar na het jaar nul. uh, Het eilandkarakter... ...wordt sterk bepaald door die grote armen, de Oosterschelde en de Westerschelde. Die vroeger nog de Honte werd genoemd. Het is zoals tolen bijvoorbeeld sterk agrarisch als polderlandschap. En dat is een van de kenmerken die het hele gebied wel een soort gemeen hebben... Maar meer westelijk en langs die scheldenoevers. krijgt het weer een heel eigen karakter. Die polders zijn overal wel een constante. Maar de dijken, die hoge dijken, die geven er ook weer, ook weer een heel eigen dimensie aan. Zijn er ook culturele verschillen? Dijken die overigens de laatste 20, 30 jaar steeds sterker zijn opgehoogd. Cultureel is uh, Tolen al een puntgraaf voorbeeld. Uh, Je hebt het stadje Tolen, een voormalige vestingstad met bolwerken die in de 19e eeuw eeuw, uh, volledig zijn ontmuurd. Uh, De 19e eeuw was in in heel Nederland één grote kaalslag. Alles wat... uh, wij nu zo mooi en prachtig en middeleeuws vinden. Altijd hoge baksteen met eventueel met prachtige poort. Maar in de 19e eeuw werd het allemaal opgeruimd omdat het in de weg stond. Nou goed, Tolen heeft die muren niet meer, maar wel uh, bijvoorbeeld een pracht van een oude, wetse, een kathedraalachtige Roomse kerk. Iets, iets wat je ook overal wel weer terugziet, maar blijf even bij Tolen. Uh, die kerk is na de reformatie, en het begin van de tachtigjarige oorlog, in hervormde handen overgegaan. Nou, dat, zie
0: ik, dat ben ik u overal
1: tegengekomen. Nou, die...
0: Veel is te zien op de, de prachtige foto's, waar ja. het boek van doorspekt is. Elke stad, elk dorp wordt verlevendigd door een aantal prachtige foto's, maar er is iets wat mij opvalt bij die foto's. Twee dingen, volkomen verstild. Je hebt de meeste zelf gemaakt, hè? Ja, ja. Ben je daar heel vroeg voor opgestaan? Want nee. er is eigenlijk geen mens te zien, heel soms in de verte, en geen verkeer. Dat is één. En ten tweede, geen enkele moderniteit, met één uitzondering. Eén keer slechts zie je een beeld met een moderniteit. En dat is een afschrikwekkende, detonerende kolos in het centrum van Vlissingen. En dat zet je keuze eigenlijk voor die nostalgische blik op Zeeland kracht bij. Ook windmolens komen we tegen. Maar uitsluitend de windmolens waar een molenaar in kan wonen. Maar molens uh, op zee of voor energieopwekking op het land zien we niet. Wat heeft jou ertoe doen bewegen deze moderniteiten achterwege te laten... en te kiezen voor een volledige verstilling? Krijg ik dan wel een reëel beeld van het land? Ja, jawel hoor.
1: Um... Uh, alleen heb ik, uh, uh, wat die verstilling betreft, uh, dat ook, uh, uh, nou ik zou niet zeggen, cadeau gekregen. Want dat is uh, een uh, te feestelijke term voor uh, de sfeer waarin ik me in bewoog. Het was namelijk in, in volle coronatijd. En um, toen uh, was het gewoon stil op straat. Uh, wat ik bijvoorbeeld noem aan restaurants en hotels, heb ik grotendeels gewoon niet kunnen bekijken, of niet kunnen kunnen bezichtigen, niet naar binnen kunnen gaan. En en dan is het aan de andere kant ook wel zo uh, dat nogal wat van die achter de grote steden en duinen en stranden verscholen dorpen gewoon ook zo stil zijn als ze eruit zien op de foto's. het moderne gebouw wat jij noemt is overigens een pracht van een nieuwbouw, flatgebouw in Vlissingen. Kijk, Als ik dat tegenkom, en het is architectonisch interessant, dan neem ik het wel degelijk mee. Ook om wat Vlissingen betreft even een beeld te geven van geslaagde nieuwbouw. Want Vlissingen is voor een deel een best lelijke stad. Zwaarst gebombardeerde stad van Nederland in de slag om de Schelde. En daarna hebben naoorlogsstadsbesturen, eh, nou ja, ook hun beleidsbombardementen losgelaten op die stad. Er zijn mooie stukken, bijvoorbeeld de boulevard. En, en de nieuwbouw wordt het terrein van de Schelde. Maar dat soort nieuwbouw. Past niet, ook niet helemaal in mijn romantische plaatje. Um, maar ik ben er natuurlijk ook weer niet helemaal blind voor. Nou ja, dat, dat, dat getuigt in dat ene prachtige flatgebouw in, uh, in Vlissingen. Uh, die verstilling, om daarop door te gaan, die... ...is ook los van coronatijd, die straks hopelijk helemaal voorbij is... ...toch ook wel een van de culturele, landschappelijke en dorpskenmerken van Zeeland. Bijvoorbeeld in de zak van Zuid-Beveland. Een voormalige omroepcollega die wees mij erop van die roende moet je ook daar gaan kijken. Dat was een hele goede tip, omdat je er over het algemeen langs rijdt richting Vlissingen in de buurt van Goes... Op de A58, daar staat zo'n groot bruin-wit ANWB-bord, eh, zak van zuid beveland Maar ik ben er nog nooit in geweest. Ik was er nog nooit in geweest. En dat was onderdeel van die ontdekkingsreis die ik maakte. En vervolgens hebben dat er ook uh, uh, vijf mooie dagen opgeleverd. Gewoon naar ondergoes waar het gewoon een, 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 een druk verkeer is als er eh, vervolgens weer coronamaatregelen waren ingetrokken, als mensen gewoon weer de straat op konden. Groes is gewoon een gezellige drukke stad. En daaronder ligt die verstilde zak van zuid die aan zijn naam kwam door
0: pure bezinking. Daar gebruik je een woord bezinking. Je beschrijft ook plaatsen die er niet meer zijn. Die genomen zijn door het water. Ja,
1: een van de voorbeelden is daar, uh, de, als de mensen een beetje de kaart van Zeeland voor zich hebben, dit, die hele dunne reep daar ten westen van Bergen op Zoom. Uh, d- dat is uh, wat er over is van een uh, landdeel van, van Beveland dat veel breder was. Waar uh, steden lagen als Duvené. Tolzende, Everswart, Loodijk, Acher, Steenblij, maar vooral Rijmerswaal. En dat is nu nog de naam van een bundeling van dorpen die er nog wel zijn. Daar aan het oosten, aan de oostkant van zuid vlakbij bergen op Maar nou, Dat is een forse homp. die uh, in de middeleeuwen. Door uh, stormvloeden is overspoeld. En dat Rijmerswaal, dat was een stad uh, met het belang en de betekenis, als havenstad ook, van Middelburg en Zierikzee. Maar die is langzamerhand omspoeld geraakt en daarna uh, zo deels, deel voor deel gesloopt en vervallen. En uiteindelijk helemaal onder water verdwenen. Dat zo, is, zo, is, zo is het ook gegaan met een andere prachtig, veel bekender gebied, toeristisch ook. Dat is oosten van Zeeuws-Vlaanderen, het verdronken land van Zaftingen. Daar stond een kasteel, daar stond ook een dorp. Ga er niet naar zoeken, ze zijn helemaal verdwenen. Het is daar wel prachtig wandelen in een drassig land, vol met kreken en slikken. Ja, oosten van Zeeuws-Vlaanderen.
0: We hebben natuurlijk in Zeeland ook een aantal grote mannen en vrouwen gewoond en geleefd. We kennen natuurlijk allemaal Michiel de Ruiter. Waarvan je zegt zijn standbeeld staat nog steeds vier overheid. Maar wat mij opvalt in het boek er zijn ook heel veel vrouwen die de aandacht hebben getrokken. Anna van Burgondië. Mm-hmm. Dan hebben we het over 1476. Anna van Buren die gehuwd was met Willem van Oranje... Jacoba van Beieren, Maria van Nassau. Grote vrouwen. Nou ben ik zelf geboren in Scheveningen. Dat was een vissersdorp. En zeker in in die tijd en en ook in de, de tijden daarvoor... speelden vrouwen in vissersdorp natuurlijk een belangrijke rol. Ooit door Herman Heijermans bijvoorbeeld prachtig beschreven... in zijn toneelstuk Op Hoop van Zegen over Kniertje. Een vrouw die... ...haar man op zee verliest. Ben je daar nog iets van tegengekomen? Heeft dat iets betekend voor de rol van vrouwen in het land? Nou, zo'n kniertje staat
1: uh, op de dijk... ...ook weer verhoogd, de Scheldendijk bij uh, Vlissingen. Zo'n vrouw uitkijkend over de zee... ...vol weemoed of vol zorg over haar man. Maar die Anna van Buren bijvoorbeeld... uh, Dat is een een voorbeeld van uh, zo'n vrouw die uh, niet op haar man wachtte, maar gewoon deel uitmaakte van het het regionale bestuur. Dat was de macht, dat was de elite. Anna van Buren, in Sint Maartensdijk op Tolen getrouwd met Frank van Borselen. En daar heb je ook weer zo'n naam te pakken. Dat kwam ik wel tegen in de middeleeuwen. Is uh, die familie van Borselen uh, een, een belangrijke uh, machtige bestuurslaag geweest in het midden van Zeeland. En nou ja, zo'n vrouw die had daar gewoon een behoorlijke vinger in de pap. Bijvoorbeeld in besluit om uh, 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 wel of niet uh, een polders aan te leggen uh, en van dijken te voorzien. Sint Anna Land is er uh, bijvoorbeeld zo'n. ...in, in, in, op tolen. Ik wil niet zeggen dat die die toen al voorbeelden waren van emancipatie... ...maar het het waren niet vrouwtjes. Uh, Dat moeten potige, invloedrijke
0: dames zijn geweest. Het zijn vrouwen met grote historische namen. In in, in de historie uh, lees ik hier ook dat er een aantal... Economische activiteiten zijn die inmiddels volkomen zijn verdwenen. Handel in levertraan. Nou, dat, uh, daar prijs ik mij gelukkig bij. Want ik herinner me nog hoe verschrikkelijk, hoe verschrikkelijk smerig dat was. Maar goed, het scheen gezond te zijn. Maar ook de meekrapcultuur. Ja. Iets wat heel belangrijk is geweest op die eilanden. En de zoutwinning uit Veengrond.
1: Meekrap, daar staat bijvoorbeeld, ik heb die pagina opgeslagen... Een monument zelfs voor in uh, Sint Annaland, genoemd naar nog zo'n uh, machtige vrouw, Anna van Burgondië en meekrap was uh, een uit Azië afkomstig gewas, rubio, rubia tinctorum, waaruit rode stof werd gewonnen. Ik lees even voor over Meekrab. Stof gewonnen voor kleuren van leer en textiel. Er was uh, heel veel van dat soort meekrapgrond en er stonden ook heel veel van die loodsen met vier verdiepingen voor de uh, verwerking van uh, de meekrapwortels in heel proces uh, de zoutwinning uh, daar uh, dat ging ook gepaard met uh, met grote loodsen en die ...konden ook hevig in de brand vliegen... ...zoals bijvoorbeeld gebeurd is in Goes. Uh, maar los van uh, stedelijk leed... Uh, ...heeft dat ook littekens in uh, het landschap veroorzaakt. Bijvoorbeeld uh, de Ierse Moer... ...genoemd naar uh, de benaming voor deze bedrijvigheid... ...dat was de moernering. Er werd veen uit de grond gestoken... En dit werd op, op een uh, industriële manier gekookt, zodat het zout eruit kwam. En uh, datgene wat uh, als restproduct op restproduct overbleef op hopen, dat gooiden ze improvisorisch weer dicht. Maar het land werd er nooit meer glad van. En dat heeft een prachtig, onder andere een prachtig natuurlandschap opgeleverd ten zuiden van Ierseke. Beschermde grond, waar alleen... ...vogels en vee mogen rondlopen.
0: En hoe, hoe zit het met de, de godin Nehalenia? Nehalenia was uh, de oorspronkelijk
1: Keltische inheemse benaming... ...voor een beschermgodin. Die een beschermgodin onder andere van de zeelieden en de uh, handelslieden... ...die um, door de Romeinen heel uh, snugger... Uh, ook maar werd um, uh, omarmd om de plaatselijke bevolking gunstig te stemmen. Niet dat die Romeinen daar nou zo vreselijk hebben huis gehouden. Nee, die uh, hadden daar aan dat Zeeland een, een heel goed, uh, goede uitvalsbasis voor handel en uh, andere vaart. Nou, op Engeland bijvoorbeeld. En dat was in de buurt van Colensplaat. Ik heb daar een pracht van een uh, Print gezien, een verbeelding van, eh, alsof er een soort drone boven heeft gehangen, van de moderne havenstad Ganuenta. havenplaats aan de oosterschelde die in 275 verzolgen is door de zee. En onder andere daar werd die Nehalenia vereerd hè, als een, als een, als een, uh, ja, een beschermheilige van schepen, opvarende en handelswaar. Er is ook in 2005 een aan haar gewijde tempel, een replica, neergezet in de buurt van de huidige jachthaven van Koningsplaat. Maar je noemt het een Keltische godin? Uit die niet-Romeinse kring kwam uh, haar uh, verbeelding, haar haar vaan, haar betekenis. Er zijn in de loop van de 17e eeuw en daarna uh, ook altaren van haar opgetolven op het strand van Domburg, onder andere, op Walcheren, maar ook teruggevonden in de netten van vissers. En uh, zo is er nu... Ook voor de marketing natuurlijk en voor, het, het, voor, de, voor de identiteit, hè, voor de Romeinse en geschiedenis, geschiedenis verdieping. Het een en ander aan Nehalenia-cultuur weer levend geworden in Zeeland.
0: Ik las dat ook uh, Neeltje Jans naar haar vernoemd is. Ja, het was het, wer- het, het werkeiland, hè? Zeeland is, dat lees ik in je boek, ook een inspiratiebron voor vele kunstenaars geweest... Waaronder bekenden zoals uh, Jacob Katz en de schrijver van de Vos Reinaarden. Maar ook een land waar zich nu nog veel kunstenaars vestigen. Wat is een belangrijke inspiratiebron in het landschap? Of zijn het te vele kroegen?
1: Nee, ik kan me niet voorstellen dat Piet Mondriaan, Jan Torop en Charlie Torop... nou ten eerste voor de alcohol naar Zeeland gingen. Nee, het geheel niet. Het was meer het klimaat... Uh, uh, dit waren mensen uit de grote stad uh, uh, uit, uit het bevolkte Nederland die daar, uh, het bijzonder aangenaam vonden om neer te strijken Torop en Mondriaan uh, ontfermden zich over uh, optrekjes in, in en om Donburg uh, waren vooral getroffen door het prachtige licht op die stranden en op die duinen uh, Mondriaan Ontwikkelde zich ook van realistisch naar abstract tekenaar door de verbeelding van uh, de kerk in Donburg, maar ook de grote toren van Westkapelle. Uh, met uh, een kerktoren, die in de 19e eeuw is al voorzien van een vuurtoren extra boven aan de top. Torop. Die, dat is mooi om te zien. Die heeft dit van, van langzaam van realistisch naar abstract, in verschillende kleurstellingen verbeeld. Charlie Thorup die koos zelf voor um, Westkapelle, uh, tot de, de Tweede Wereldoorlog uh, is ze daar geweest. Uh, alleen uh, was ze weg toen daar ook uh, het geweld van de slag om de schelde zich liet gelden. In Westkapelle uh, hebben ze de dijk gebombardeerd en het hele dorp is volgelopen toen. Uh, Maar goed, uh, uh, kunstenaars, ja, Uh, mijn blik valt toevallig op uh, wat ik ook tegenkwam. Dat was steeds zo leuk, Paul. Dat was steeds zo leuk. Ik was daar op neeltje Jans aan het rondzwerven en zag daar op uh, een vlakte onder uh, een van de uh, gebouwen daar, Topshuis, een indrukwekkende verzameling zwarte rotsblokken. ...die neergelegd waren in een bepaald patroon. Het, het leek wel op de plattegrond van zo'n kerk. Nou, en Dat is precies ook wat eh, de middelburgse, middelburgse meesterkunstenaar ...Marinus Boezem heeft gedaan daar op eh, Neeltje Jans. Eh, de het, het landschap kunstwerk Abri in 1994... ...neergelegd in de vorm van eh, zo'n kerk-plattegrond. En die Marinus Boezem kom ik vervolgens ook weer tegen in Middelburg zelf, waar hij vandaan komt. Overigens, als wij zitten te praten, hij heeft ook een tentoonstelling in Kruller-Muller. Dat hem eert met zijn shows, zogenaamde shows, die hij eindelijk heeft kunnen realiseren. En dat is? Hij had van die, van die grote conceptuele projecten, die eigenlijk alleen nog maar bestonden als plannen. Mm-hmm. En die zijn nu in het museum eindelijk uitgevoerd. Maar je kunt het in Zeeland zelf gewoon ook zien. In Neeltje Jans en onder de Koepoort aan het Molenwaterpark. Prachtig park in Middelburg. En daar heeft hij een aantal stenen gelegd met inscripties van of bekende Zeeuwen... Uh, ...of bekende bezoekers, zoals
0: uh, Hans Warren
1: en ik meen, uh, ja, uh, Napoleon.
0: Zijn paarden stonden in de kerk van Veren, Ook zo'n kolossaal Rooms
1: bouwwerk. Uh, ja, je
0: boek zit vol met kerken en restaurants. Als je het leest, krijg je gewoon honger, want het ene restaurant is nog beter dan het andere. Uh, café's zijn er ook volop. En het, en, en het lijkt, als je je boek leest, dat de cafés en de restaurants het echt hebben gewonnen van de kerken. Want in Baarland, daar biedt de kerk nu zelfs daadwerkelijk onderdak aan een restaurant. Het land beschrijf je aan de ene kant als een heel protestants land. Een land van dat vanaf het begin protestants is geweest. zich ook, heeft vrijgevochten van, van Spanje. Aan de andere kant hier en daar nog wat katholieke enclaves. Hoe verklaar je dat er tegelijkertijd ook zoveel cafés waren? Want het lijkt meer een katholieke eigenschap. Of heeft dat te maken met de zeevarenden?
1: Uh, Ja, maar het het was ook uh, gewoon onderdeel van de dorpseconomie. Heel veel mensen hadden gewoon een café aan huis. En... die zijn veel grootschaliger geweest dan nu. Um, een dorp bijvoorbeeld als Hans Weert, wat ik uh, niet beschrijf. Uh, er waren tientallen kroegen. Binnenkort sluit daar de laatste. In het plaatsje waar ik woon, uh, waren er twee grof van die huiskamerkroegen. Mm-hmm. Um, ja. Mensen uh, hadden misschien wel grote geloofsijver, maar ook dorst. En um, die, die cafés uh, <laughs> die, die hadden bij wijze van spreken een pact met de kerk, uh, al is dat n- niet een heel directe relatie. Um, in ieder geval, er zijn er veel meer geweest in Zeeland dan wat er over is. Um, dat heeft ook te maken met de economische teruggang. En, uh, Om weer even op die kerken terug te komen, dat ten eerste. Er zijn er nogal wat die uh, gewoon de hervormde dienst nog hebben elke zondag. Uh, Andere kerken hebben één dienst voor de omliggende dorpen. Waar nog wel een kerk is overgebleven, maar waar geen dienst meer wordt gehouden. En er is uh, is, sociologie... Uh, bijvoorbeeld in Zeeuws-Vlaanderen een uh, grappig onderscheid uh, tussen bijvoorbeeld Hulst, op de grens met Vlaanderen, uh, dat van oudsher nog sterk katholiek is gebleven, en het naburige Aksel, wat weer heel protestants is. En dat is het gevolg van een watersnood en, en de daaropvolgende drooglegging, waar... Uh, nogal veel zwaar diepgelovige mensen uit Walcheren op afkwamen. Dat maakt Axel weer heel protestants en hulst traditioneel, wat losser, wat Vlaamser, katholiek. Uh, Overigens, uh, nog even terugkomend op die kerken, Je noemde veren, inderdaad, Uh, Napoleon uh, heeft daar uh, zijn paarden gestald. Daarna na het verjagen van Napoleon en de aanwezigheid van Engelse troepen in het begin van de 19e eeuw, van de eeuw uh, uh, toen de Engelsen uh, ook strijd leverden is het hospitaal geweest. Toen zijn er hele verdiepingen ingetimmerd. De oude oude kerkramen met hun glas in lood zijn er uitgeslagen. En dat zie je nu nog steeds. Er Er zijn grote ramen zonder glas in lood. Alleen die vloeren zijn verdwenen in wat de huidige grote experience van veren is geworden. Jawel. Kerk van Veren is het huis van een experienced, onder andere uh, op uh, adviezen uh, met ontwerpen van Ernst Veen, man die in Amsterdam uh, verantwoordelijk is geweest voor de vorming of voor de de inrichting, de nieuwe inrichting en de nieuwe styling van de hermitage. En daar maken ze dus in Veren echt een een pracht van, een nummer van. Toen ik daar was, hingen daar geweldige schepen. Uh, ook weer van een, een kunstenaar. Uh, ik vind dat, dat een vorstelijk mooi hergebruik van zo'n kerk. Uh, as we speak, denk ik ook aan uh, de Dikke Marie. Uh, oude grote koepelkerk in het oosten van Middelburg, waar Gods woord ook niet meer klinkt, maar wel uh, Douwe Bob. Of uh, een, een, een klassiek uh, kwartet, strijkwartet, uh, raccoon. Uh, dus. Die uh, zindering, <laughs> om daarop terug te komen, uh, zie je ook steeds meer ontstaan in Zeeland. Dus van alles aan de hand. Los van die verstilling uh, zie je dus die, die, dat, dat, dat hergebruik van die fantastische oude kerken. Op een moderne, culturele manier, daar ben ik erg voor.
0: Uh, dus het is erg mooi. Je had het net over veren, dat is natuurlijk nu een centrum van toerisme... Ik las in je boek dat daar vroeger heel veel schotten woonden. En wat dat betreft, ik kom nog een andere interessante naam tegen. Tussen al die schilderachtige namen in dat boek. Zoals Waterland, Kerkje of uh, Paal. Of en vooral uh, Nummer 1, naam van een dorp. Fantastisch. Maar op Zeems-Vlaanderen ligt ook een Turkije. Ja. Hoe komt dat dorp na nou zijn naam?
1: Dat heeft te maken met de Tachtigjarige Oorlog. Toen dat deel van Zuid-Vlaanderen gewoon frontgebied was. uh, In opeenvolgende veroveringen van Prins Maurits. En uh, die liet daar ter verdediging ook stellingen bouwen. En en Turkije uh, is op zeker moment ook een. Een fors contingent eh, Turkse, ja, ik zal niet zeggen slaven, maar eh, in ieder geval eh, huurlingen van Moorse afkomst eh, een tijdje neergestreken. En, eh, galeeslaven zelfs waren het. De verovering van Sluis, terugtrekking van Spaanse troepen en toen bleven dus die slaven, die, 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 die schepelingen, achter. Er waren een heleboel moslims bij, uit wat toen nog het ottomaanse Rijk heette. En die werden dus Turken genoemd. Staten-generaal lieten hen gaan. Uh, het, het, het mooie was, uh, was ook bij, uh, dat de, 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 de watergeuzen destijds uh, zeiden, liever Turks dan Paaps. Moet je nagaan. Um, maar het is op die plek, hè, die, 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 vanwege die slaven, dat er uh, de stellingen, ook, of de schansen, namen kregen als Groot-Turkije, Klein-Turkije en Constantinopel. Ja, en dat is dus nu uh, het simpel kleine dorpje, weinig inwoners. Turkije, K-E-Y-E. Komen nog wel eens Turkse media op af, vooral in. Uh, 2012, toen Nederland en Turkije hun 400 jaar oude betrekkingen vierden, Ik denk dat ze daar niet erg blij zullen zijn met een bezoek van Erdogan. Aan de andere kant zijn ze weer heel trots op de man die er geboren is, Herman Wijfels. De latere, de latere grote bankier en, en actuele... ...strever en promotor van een, uh, een moderner, een duurzamer klimaatbeleid. Nou, moet je nagaan.
0: En zo zit het boek vol met prachtige anekdotes en beschrijvingen. Jeroen, waar moet je per se naartoe als je naar Zeeland gaat? Nou, je noemde
1: paal al. Dat is, uh, ja, ik noem dat het Wilde Oosten... ...onder het, het verdronken land van Zaftingen. Uh, dat is een... Uh, Voormalig vissersgehucht. Eh, onder het verdronken land van Zaventingen, van, trouwens. moet je vooral naar het café van het verdronken land. Dat is een prachtig huiskamercafé. Helemaal vol met beeldjes en snuisterijen. Um, wat ik. Eh, scheepsbellen, lampen met allerlei kappen. Maar ze hebben daar ook allerlei bieren. Fantastische biersoorten. Boerenboterhammen met ast. Varkensnek. Uh, maar ja, paal, paal, paal. Dat is alleen maar het, het, het oosten van zeus vlaanderen Maar ga ook kijken naar de verstilde uh, oude, uh, oude versterkingsstadjes als IJsendijken. Biervliet. Biervliet het op een eiland lag. Uh, ook volledig ingepolderd is. Dat is weer het midden van west zeus vlaanderen uh, Schoondijken, waar ik vlakbij in de buurt woon, is helaas... Uh, ...onherstelbaar verwoest en daarna niet zo mooi verbouwd na de Slag om de Schelde. Uh, een ander lot, of een veel beter lot, trof Groede. Dat is het uh, plaatsje met de Jacob Katz. Uh, op zijn standbeeld uh, gezeten uh, bij de oude kerk. Groede heeft de Tweede Wereldoorlog wel overleefd... ...omdat daar een enorm groot rood kruis op het dak werd geschilderd. Het was een toevluchtsoord in de oorlogsellende... Eh, prachtig plein met Jacob Kats, eh, omgeven door eh, nogal wat eh, horeca. Overigens, eh, daar moet ik erbij zeggen, eh, er was ook veel dicht getimmerd. Hoor. Het groeden met die horeca is een eh, fantastisch voorbeeld van eh, hoe zo'n gemeente ook weer uit de krimp is gekomen. Dat nog maar 30 jaar geleden was uh, een café als de drie koningen uh, dichtgetimmerd. Uh, het is een ofwel fors opgekalffaterd. Uh, dat is wat ik ook uh, over de hele lijn trouwens ben tegengekomen. Um, Zierikzee bijvoorbeeld, ga daarheen. Middelburg. Ga niet alleen naar de abdij en naar de grote markt met een prachtige neogodische stadhuis, maar um, ga ook naar het oosten van Middelburg. De Kaaien, Ik noem, waar ze, bewoners het hebben, want het is hier net klein Amsterdam. Ja, hebben ze gelijk in, maar het is ook weer geen grachtengordel. Ik noem het met een neologisme de Kaaienwaaier. Vol met leuke, lange, smalle, middeleeuwse straten. Die in dit geval weer niet vol zijn gepropt met, met vintage cafés of antiekhandel, handel. Nee, er wordt alleen maar gewoond in, in sereniteit. Um, dus uh, ja, het, het blinkt allemaal. Het is, het is, het is mooi gerestaureerd. En... Um, Mensen wonen daar ook met grote trots. Maar ook in die, in die stille dorpjes in de zak van zuid Zuidbeveland kwam daar heel veel te komt er ook heel veel import tegen. Borstelen bijvoorbeeld en
0: nissen. Prachtige plaatsjes daar ook in die zak. Roen, ik denk dat je, dat je nog uren enthousiast kunt doorpraten over jouw belevenissen in Zeeland. Um, ik zou zeggen: koop het boek. En uh, stop het in een rugzak en ga op reis door Zeeland. Jeroen, wat kun je nog uh, vertellen over de verkrijgbaarheid van het boek? Nou, de,
1: in de eerste oplage die niet riant groot is, uh, was, die is al uh, uh, uitverkocht.
0: Gefeliciteerd. Wanneer komt de tweede druk? Over een week
1: of twee. En Het is uh, vooral heel bijzonder aardig om te merken aan alle reacties hoe uh, zeeuwen benieuwd zijn in het boek en het ook... In grote getalen kopen. Erg leuk. Zeeland
0: is trots op Zeeland. Dat is leuk om er met je over te praten, Jeroen. Dankjewel. Graag gedaan, Paul.